1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este martes 19 de septiembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida. Y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias MX. Usted puede escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante de lo que sucede en el Valle de México, es el día 262 y restan 103 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos en la semana número 38 la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 40 minutos por ahora ya amanece en el Valle de México, Fabiola Reza, buenos días
2: Buenos días Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, feliz martes la temperatura en la Ciudad de México es de 12 grados, se espera una temperatura temperatura máxima de 24 a 26 habrá ambiente fresco a templado por la mañana con cielo medio nublado y posibles bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México durante la tarde se pronostica ambiente cálido y cielo nublado con lluvias y chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en la Ciudad de México y en el Estado de México con rachas de viento de hasta 40 a 50 kilómetros por hora en estas zonas de tormentas o de chubascos le repito la temperatura máxima para esta tarde de 24 a 26 Martín.
1: Ahí tiene usted la información para que lo tome en cuenta y vaya planeando su jornada de martes. Y vamos a este resumen de noticias y comenzamos informándole que este mismo día se habrá de realizar a las 11 de la mañana el simulacro nacional 2023. En el Valle de México tendrá una hipótesis de un sismo de magnitud 8 con epicentro en Acapulco, Guerrero. La alerta sísmica habrá de sonar en los altavoces de los cien, de los 13,933 postes del c 5 Recuerde, y es muy importante que si la alerta sísmica suena antes o después de las once de la mañana, debe asumirse como un movimiento telúrico real, es decir, estaría temblando Este martes solamente, solamente que sea después de las 11 de la mañana o antes la alerta sísmica, esté usted muy pendiente, ya se ha hablado mucho de este tema, debe de reflexionar cuál es su estrategia, justamente en dónde se ubique, si está en en su centro de trabajo, si está en su domicilio, si está en la calle por alguna circunstancia, bueno, pues debe de reflexionar cuál es la estrategia a seguir cuando se presenta un sismo como los que hemos vivido en el Valle de México.
2: El gobierno capitalino dio el banderazo de salida a las 31 nuevas unidades de protección civil que ayudarán a las tareas de atención y prevención de riesgos. A decir de las autoridades locales, a diario en la Ciudad de México se registran 100 eventos atendidos por servidores de emergencia que van desde lluvias hasta deslaves.
1: Y le informo que en el Congreso de la Ciudad de México se instaló el Consejo Judicial Ciudadano que evaluará el desempeño de la fiscal capitalina Ernestina Godoy para ser o no ratificada en el cargo.
2: La alcaldía Miguel Hidalgo creó un grupo asesor que ayudará a crear iniciativas para mejorar la operación y seguridad en bares y antros en zonas de Polanco y Palmas, integrado por vecinos, especialistas en seguridad, autoridades de la demarcación, del gobierno de la Ciudad de México y operadores
1: de establecimientos mercantiles. Y cumplió una semana el paro de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México que demandan un incremento salarial del 7.7%. Pese a la protesta, el magistrado Rafael Guerra anunció que se reanudaría el servicio, advirtió que no hay posibilidad de un incremento mayor al acordado de 3.5% e incluso por debajo de la inflación no cubre ni la inflación para los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México quienes demandan un 7.7%. Ha habido otras organizaciones sindicales que se han logrado este incremento salarial arriba del siete que les protege justamente de los índices inflacionarios en el caso del que les ofrecen del 3.5 por ciento no les va a permitir mantener su poder adquisitivo.
2: Un juez retiró la presión domiciliaria contra Alejandra Barrios, lideresa de comerciantes en el Centro Histórico, detenida en junio de 2021 por delitos de extorsión y robo en pandilla. Pero no puede salir de la ciudad ni del país y debe firmar cada mes el libro de
1: procesados. El rector de la UNAM, Enrique Gragua, fue galardonado con la presea Jorge Carpizo 2023 que otorga la Red de Organismos Defensores de Derechos Humanos Universitarios. En plena
2: hora pico, pasajeros fueron desalojados de un convoy de la línea A del metro. El sistema de transporte informó que realizó una revisión del sistema de suministro eléctrico, mientras que en la línea 7 se reportó presencia de humo en la estación refinería. En ambos casos, el servicio se interrumpió
1: momentáneamente. En información de la Megalópolis, un juez dictó prisión preventiva a Alian N., Presunto feminicidio de Ana María, presunto feminicida de Ana María Serrano, joven que fue asesinada en su casa ubicada en Atizapán, Estado de México. Hoy se definirá si se le vincula o no a proceso. Lo que se ha informado por parte de la autoridad del Estado de México es que este joven, presunto feminicida de Ana María Serrano, intentó hacer pasar el delito como un suicidio. Jimena Céspedes, madre de la estudiante de medicina de 18 años, recibió un supuesto mensaje de despedida de Ana a las 6 de la tarde con 30 minutos del 12 de septiembre. Entonces, Jimena Céspedes, tras tener dudas por las palabras utilizadas por la joven, pidió a un vecino revisar si su hija estaba bien. Al llegar a la vivienda en el fraccionamiento condado de Sayavedra, en Atizapán, vio que la joven estaba sin vida, lo cual pues, comenzaron las investigaciones y hoy la autoridad perfila que este joven, Alan N., intentó pues, hacer pasar por un suicidio el delito que había cometido.
2: El gobernador de Morelos, Coutemoc Blanco, aseguró que personas afines al fiscal Uriel Carmona, preso en el altiplano, presuntamente extrajeron documentos de la Fiscalía Anticorrupción Local. Escuchemos.
3: Este fue una, un atropello de, de algunos personajes digamos, si a decir, dirigidos por el fiscal. El fiscal mandó a algunos personajes... De, de amenazas
1: de, de algunos funcionarios de, de la Fiscalía de corrupción pero déjenme que tenga todos los datos, ustedes de lo van a saber. Le informo que el Congreso de Hidalgo suspendió del cargo al presidente municipal de Tula de Allende, Manuel Hernández, quien fue vinculado a proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades en el caso de la estafa siniestra. Y también
2: en Hidalgo, un bebé y una mujer murieron por la explosión de un polvorín. Esto ocurrió en el municipio de Jaltocán.
1: Buenos días, y desde el 2019 a la fecha, los reportes de personas desaparecidas han incrementado en la Ciudad de México, esto de acuerdo con un análisis que realizó Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, de acuerdo con registros de las Comisiones Nacional y local de búsqueda, las personas desaparecidas en el 2019 se estimaban en 800 pero a principios del 2023 sumaban 3.045 un incremento importante casi 400% el incremento de personas desaparecidas en el Valle de México según la investigación que realizó en este caso Elena Azaola, son ya las 6 de la mañana con 10 minutos, revisamos en México se invierte, Fernanda Franco adelante, buenos días Buenos
4: días, Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. Pemex destinará 14.166 millones de dólares para extraer petróleo de su principal campo productor, Malop. La empresa prevé extraer más de 500 millones de barriles en los próximos 10 años antes de que concluya su vida útil. El Fideicomiso Inmobiliario de Parques Industriales Prologis y el proveedor de soluciones energéticas Pitman iniciaron un proyecto de generación y suministro de energía renovable en Prologis Park, Iscali, basado en 1,126 paneles solares. Se estima que el sistema reducirá 7,400 toneladas de CO2 en el primer año. Amazon inauguró en la Ciudad de México el Amazon DDX-1, el centro de entrega más grande de Latinoamérica, y que buscará impulsar el fortalecimiento de las cadenas de suministro en Latinoamérica. Hasta el momento, la empresa ha invertido 732 millones de pesos en México. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, son ya las 6 de la mañana con 12 minutos, momento de una pausa, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de X en arroba Carmona Martín.
2: A nosotros como Enfoque Noticias en todas las redes sociales, en X, en Instagram, en Threads, en YouTube, en TikTok y nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura en la Ciudad de México es de 12 grados y son las 6 de la mañana con 12 minutos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las seis de la mañana con 15 minutos, continuamos con más información, está todo listo para el segundo simulacro nacional que tra- tendrá verificativo este martes en 19 de septiembre. Jorge Sánchez, adelante con los detalles, buenos días.
5: Gracias Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días, inicia este simulacro a las once horas. Se el segundo simulacro nacional 2023. Millones de mujeres y hombres participarán en acciones de evacuación de inmuebles después de que se activen la alerta sísmica. El simulacro involucra a las 32 entidades de la República Mexicana y se basará en cuatro hipótesis centrales, dos relacionadas con sismos y dos con huracanes. Esto lo recuerda Jonathan Arriola, quien es subdirector de Riesgos Sísmicos del Cenapred. Vamos a escuchar.
6: A las 11 Horas, se va a llevar a cabo el segundo simulacro nacional 2023 con cuatro hipótesis, cuatro fenómenos naturales. Estos son dos sismos, uno en la costa de Guerrero, de magnitud 8, otro sismo en el estado de Sonora y dos huracanes. Uno que va a impactar, bueno, en la hipótesis impacta la península de Yucatán y otro en la península de Baja California. La idea de este simulacro, bueno, es fomentar la cultura de la protección civil en la población y también contribuir al fortalecimiento de las capacidades de reacción tanto de los ciudadanos como de las unidades internas y sus brigadas ante una eventualidad o una emergencia por desastre, por fenómeno natural.
5: Es un sismo de magnitud 8 con epicentro en Acapulco, Guerrero, afectando Guerrero, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México. El sismo de magnitud 7.8 en Baviste, Sonora, con impacto en Sonora y Chihuahua. Huracán de categoría 3 en el Mar Caribe y el Golfo de México, en llegada a Otón eh, P. Blanco en Quintana Roo y afectaciones en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Y el huracán de categoría 4 en los océanos Pacífico, afectando los Cabos, Baja California, Sur Baja California. California y Sonora. Estos escenarios permitirán a las autoridades de las tres órdenes de gobierno evaluar sus protocolos de, rep- de preparación y respuesta de situaciones de emergencia para aquellos estados que no se encuentren en el área de impacto de estas hipótesis, cada unidad de protección civil estatal desarrollará un escenario específico basado en los eventos perturbadores más comunes de su área geográfica. Respecto a la hipótesis del sismo para la Ciudad de México el C5 utilizará sus 13.800 mil postes de vigilancia instalados en 16 alcaldías para emitir la alerta sísmica la Secretaría de Seguridad Ciudadana con lo que es el estarán pendientes al igual que su
1: grupo cóndores de helicópteros. Es el reporte que les tengo. Muy atentos entonces a partir de las, poquito antes o... de las 11 de la mañana, Jorge. Así es, estaremos pendientes. Gracias por la información. Buen día. Y antes, en unos minutos más, cerca de una hora más o menos, a las 7 de la mañana con 15 minutos, están convocados los periodistas y por supuesto, pues se parte del gabinete encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, justamente alisamiento de Bandera. En memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y el 2017 estará encabezado por el presidente López Obrador en el asta bandera del Zócalo Capitalino, así es que también atentos a ese tema a las 7 de la mañana con 15 minutos y posteriormente a las 11 sonará la alerta sísmica, así es que también atentos con ese asunto. Son ya las 6 de la mañana con 19 minutos en el Congreso de la Ciudad de México se instaló el Consejo Judicial que tiene que ver con el tema de de la reelección o no, de la fiscal de la Ciudad de México. Juan Enrique Velázquez, cuéntanos, buenos días.
3: Con mucho gusto, Martín. Saludos, amigos, de Manes en Enfoque Noticias. Tras quedar formalmente instalado, el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México solicitará este martes, a través de un escrito a la titular de la Fiscalía General de Justicia local, Ernestina Godoy Ramos, manifieste si desea someterse al proceso de ratificación al frente de la FGJCDMX. De ser positivo, el órgano colegiado sesionará los días 25 de septiembre, 3, 9 y 16 de octubre. Este último día, en los 11 y integrantes del Consejo Judicial Ciudadano emitirán su opinión al Congreso de la Ciudad de México, luego de evaluar de manera transparente, sólida, justa e igualitaria el desempeño de la fiscal. El presidente del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México, Jorge Nader Curi, resaltó la vital importancia de una procuración de justicia robusta y congruente con el sistema penal acusatorio, misma que debe centrarse en la consolidación del Ministerio Público como actor principal del proceso penal encabezado por la persona titular de la Fiscalía Capitalina. Vamos
6: a escuchar. En un plazo muy breve, de tan solo 30 días naturales, deberemos desarrollar y aplicar un método de evaluación del desempeño que nos conduzca a emitir una opinión sólida y transparente sobre la ratificación de la señora fiscal buscando siempre el bien común en nuestra procuración de justicia para lograrlo deberemos recolectar, analizar, procesar y evaluar una cantidad significativa de información también será esencial recabar la opinión del Consejo Ciudadano de organizaciones de la sociedad civil y personas individuales interesadas en participar en este procedimiento de evaluación. Realizaremos entrevistas con la señora Fiscal General de Justicia y llevaremos a cabo un conjunto relevante de actividades que en su conjunto legitimarán nuestro actuar y estarán acorde con la confianza depositada en nosotros por el Congreso de la Ciudad de México.
3: Amigos de amanecen en Enfoque Noticias, cabe recordar que para que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México sea ratificada en el cargo, se requiere una mayoría calificada. 8 de 10 integrantes del Consejo Judicial Ciudadano y 44 de 66 legisladores locales del constituyente local, quienes conocerán previamente la opinión de los consejeros. Por cierto, el Congreso de la Ciudad de México brindará todas las facilidades a los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano para que realicen su labor. Martín Amigos de Amanece en Enfoque Noticias es el reporte.
1: Bien, Juan Enrique, gracias. Estaremos atentos. Será un proceso, no, no, no creo que sea tan largo, ¿no? Serán varias semanas, unas dos o tres semanas de de discusión, a partir de ahí sabremos cuál es el destino de la fiscal.
3: Así es, así es Martín, y como lo comentaba el presidente de este organismo, pues se sesionarán los días 25 de septiembre, el 3, 9 y 16 de octubre, cuatro sesiones, mm. pero el día 16 de octubre tentativamente se supone que se definirá, emitirán su opinión hacia el Congreso de la Ciudad eh, de México. Menos
1: de un mes, así es,
3: así es Martín, prácticamente en la segunda quincena del próximo mes.
1: Martín. Correcto, Juan, estaremos atentos por supuesto buenos días, por cierto ayer la fiscal Ernestina Godoy escribió en su cuenta de X bienvenido general de brigada Andrés Valencia Valencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, felicidades por su nombramiento como comandante de la primera zona militar en la Ciudad de México, así como su incorporación al Gabinete de Paz y Seguridad de la Ciudad de México es lo que escribió la fiscal Ernestina Godoy, son ya las seis de la mañana con 23 minutos en Noemi Cruz, más información metropolitana Adelante.
7: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Como parte de la conmemoración por los sismos del 19 de septiembre, la Alcaldía Tlalpan graduará a 20 perros capacitados para realizar labores de rescate. Durante tres meses, 20 canes fueron entrenados con la intención de contar con capacidades para ayudar a sus dueños, en el caso de algún siniestro, esto en un taller gratuito impartido en la demarcación. La Cruz Roja Mexicana planea construir una escuela canina que se ubicará en Toluca, Estado de México, con el objetivo de entrenar a un mayor número de perros rescatistas. Este centro de entrenamiento se llamará ATOS, en honor al perro rescatista de esta institución, que murió envenenado en Querétaro y que participó en las labores de rescate en los sismos de 2017. El alcalde de Metepec en el Estado de México, Fernando Flores, presentó el programa Escuadrón Tapa tu Bache, el cual comenzó en la comunidad de San Salvador Tizatlayi, pero que contempla a las 52 delegaciones del municipio. Repartidores de plataformas cerraron por una hora Paseo Toyocan en Toluca para denunciar robos de unidades e inseguridad que viven en la capital mexiquense. Tras viralizarse un video en el que se observa la presencia de chinches en un vagón de la línea A del Metro, diputados del PAN exigieron que se haga una inspección en todos los trenes y se fumigue si es necesario. El gobierno de la Ciudad de México instaló un mapa turístico de 6 metros de largo en el cruce de las calles República de Guatemala y República de Brasil, que contiene la ubicación de los principales atractivos del centro histórico, como museos y recintos culturales, teatros, espacios con obras del muralismo mexicano, plazas y jardines y templos con belleza arquitectónica, entre otros. Martín, hasta aquí el enfoque metropolitano.
1: Gracias, eh, Noemí. Lo que nos faltaba en la información que nos daba a conocer nuestra compañera Noemí Cruz, chinches en el metro, todavía dicen los diputados, bueno, si es necesario que fumiguen, deberían de fumigar, pero de inmediato todos los trenes del metro, todos los vagones, por si hay o no. Chinches en el metro, es lo último que nos faltaba, le reitero. Fabiola, antes de ir a la información deportiva, hoy nos da a conocer datos de la economía mexicana, la OCDE.
2: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es, Martín, auditor de Amanece en Enfoque uh-huh. Noticias, está dando a conocer sus nuevas proyecciones de crecimiento del PIB, tanto global como de los países miembros, y en el caso de México, mejoró la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, de 2.6 por ciento a dos A 3.3% Martín, a 3.3% para este año y para el 2024 a 2.5%. De acuerdo con lo que recogen varias notas, estos dos ajustes son la revisión más importante de uno de los países miembros que a su vez forman parte del G20.
1: Y creceremos más que los Estados Unidos, el cual está estimado con un 2.2% y Canadá 1.2%. Por supuesto que el tamaño de la economía norteamericana, aún creciendo 2%, pues se genera mayor actividad, mayor ingreso para sus ciudadanos. En el caso de México, no está mal este 3.3%. Eh, ojalá que así se mantenga en los próximos años. Sería muy bueno para que repunte el empleo, para que haya más actividad económica.
2: Es un aumento de siete décimas las expectativas de progresión del PIB para este 2023 y cuatro décimas para el próximo martes.
1: Pues hay los datos que nos da a conocer la OCDE en esta mañana 6 con 26
0: Los Deportes con Javier Trejo Garay Hola Javier,
1: ¿Cómo te va? Buenos días.
0: ¿Qué tal, mi querido Martín? Hola Fabi, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Javi. ¿Cómo les va, amigos de Foque Noticias? Vámonos con lo más importante en la información deportiva y evidentemente hay, hay asuntos que tienen que ver con el cierre de la jornada, por supuesto, del fútbol mexicano. El de ayer Pachuca gana en casa tres goles por dos ante Santos. Este tipo de partidos, eh, Martín, además, el lunes por la noche a las nueve en Pachuca fue una entrada muy floja yo no sé quién, a quién se le ocurrió. Y contra el Santos. Y contra Santos, además. Sí, con todo respeto para los aficionados sí, sí, del sí, Santos sí. de la Comerca de Lagunera, pero sí no luce como un partido muy sexy, ¿no? La verdad es que luce como un partido, además de menos por la noche, y, y, y lloviendo, me parece sí una mala decisión.
1: Ahora, yo no sé si este tipo de iniciativas que entiendo van explorando los equipos de la primera división van acompañada de una buena estrategia de marketing. Esa Javier, es ¿no? la, la pregunta, Que, que claro. dijeran, a ver, los niños que vengan acompañados de su papá, entran gratis o Es el lunes de de mujeres, ¿no? Para fomentar el deportivo, el el fútbol entre las mujeres. Alguna promoción de este tipo en todos los deportes en varios países se hace, pero si aquí en México dicen, vengan a ver Santos, Pachuca te va a costar lo mismo, no hay ninguna promoción, pues como te lo va, como que te lo vas a pensar dos veces, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, sí, algo algo tendrían que hacer para tratar de llevar eh, público a las tribunas. Ahora, niños en la noche, sí, digo, salía a las 11 de la noche del estadio.
1: Es un decir, a lo mejor no, 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 te cambias entiendo. el horario a las 6 de la tarde, a las siete, no lo sé.
0: No te entiendo, pero justo eso hace hace más difícil que vayan claro, niños, ¿no? Claro. Si vas a las 9 sales a las 11 de aquí sales del estadio once y media, cuarto para las doce, no lo sé. Sí parece una muy mala decisión. Lo que sí, Mario, se enfrentaron estas dos fuerzas del fútbol mexicano, ¿no? El grupo Orlegi contra el grupo Pachuca, que sabemos que no hay una Mira. buena relación. Se acaban enfrentando. Ayer gana el grupo Pachuca, tres goles por dos ante el conjunto de Santos. Eh, y se complementa entonces esta jornada. Hay un partido pendiente, por cierto, de la jornada, no me parece, me parece que fue la jornada 4. Eh, será el partido entre el América y el Querétaro. A si veces se juega el miércoles. Uh-huh. Miércoles se juega este, este partido. Sí, este pasado, uh-huh. mañana, de hecho. Mañana uh-huh. se juega este partido entre el América y el conjunto del Querétaro. Y bueno, mientras esto ocurre, entonces en el fútbol mexicano, comentar también, Mario, en un lunes por la noche eh, atípico. En la NFL ayer se llevan a cabo dos partidos, dos partidos para cerrar la semana 2 de la NFL, eh, dos partidos, uno de ellos muy atractivo, me parece uno más que el otro, ayer por lo pronto el equipo de los Santos de Nueva Orleans acaban enfrentando y ganando un rival de división como son las Panteras de Carolina acaba ganando con una, no diría yo con un marcador abultado, pero sí me parece de manera clara, siempre estuvo por delante el equipo de los Santos de Nueva Orleans sobre el conjunto de los eh, de, los, eh, de Carolina, perdón, y con eso eh, tiene ya dos victorias, veinte y fue la pizarra, y ayer también en el cierre de la jornada, en el último partido de la jornada número 2, el equipo de Pittsburgh acaba ganando 26 a 22 al equipo de Cleveland. Interesante esto, Mar- Martín. Te estaba diciendo Mario, ¿verdad? Es que te parece a Mario. ¿eh? Sí. Así de perfil como que sí me. Ah, recuerdas mira. a Mario. Ah, eh, me creo, Martín, decía yo que eh, este partido representa o representa mucho para el equipo de los acereros de Pittsburgh. Uno, porque había perdido en su presentación en casa la semana pasada. Este partido también era en casa. Lunes por la noche jugando en casa, tiene casi 30 años que no pierde en un lunes por la noche el equipo de Pittsburgh Y bueno, por lo pronto no perdió tampoco ayer, 26 a 22, gana el equipo de Pittsburgh La mala noticia además para los Browns no solamente fue la derrota, sino que perdieron a Joe Mixon por el resto de la temporada. Su mejor corredor se va, este tipo de lesiones eh, tristemente son, pues son eh, comunes, me parece, en el eh, fútbol americano, es una lesión de rodilla, ligamentos, así que se va toda la temporada Joe Mixon, eh, y bueno, ya tendremos oportunidad de hablar un poco más de esta NFL por lo que ha pasado en los últimos días, de Cincinnati, por ejemplo, en esta división norte, dos partidos, dos derrotas, ¿quién iba a decir que un equipo que parecía destinado para muchos, me incluyo entre ellos, a llegar al Super Bowl, hoy marcha con marca de 0-2, último de la división norte de la conferencia americana, y no solo eso, sino que además... Para acabarla de acabar, también Joe Borro está lesionado, su mariscal de campo, así que panorama oscuro para el equipo de Cincinnati, esto en el fútbol americano. Martín, también para los amantes del buen fútbol, como tú, por ejemplo, y como Fabi, hoy arranca desde luego la Liga de Campeones de Europa. Hoy inicia ya en el camino para conocer al campeón de este curso futbolístico.
1: El fútbol de adeveras, Javier. Sí, claro. El fútbol de gran nivel y ojalá que nos deje una buena temporada de Champions, ¿no?
0: Sí, ojalá. ojalá y al que Madrid sí.
1: campeón, por supuesto. <risas>
0: Ay, Una ya, vez más. No, perdiste la oportunidad, Martín. <ríe> bueno, eh, hay partidos que no son de verdad muy atractivos. Este, John Boyce contra el RB Leipzig. pues La verdad es que no está así como para 10:45 de la mañana. Si no tienen nada mejor que hacer a las 10:45 de la mañana, pues ahí está ese partido. Milan contra el Newcastle. Pero bueno, eh, hay varios partidos. Me voy a centrar en los eh, donde juegan equipos eh, importantes como el PSG contra el todo el mundo Luce bien ese partido. Será en el Parque de los Príncipes. Manchester City el campeón. Hoy el campeón arranca hoy su camino para el bicampeonato enfrenta al Red Star de Austria la Lazio recibe del Olímpico de Roma al Atlético de Madrid y el Barcelona va contra el Antwerp de Holanda son los partidos para este día este martes justo en esta Liga de Campeones de Europa mañana el Real Madrid va contra este Unión Berlín ¿Quién diría que el Unión Berlín que hace tres años estaba en la segunda división del de fútbol de, de Alemania la Bundesliga ahora está jugando Champions.
1: Iba sí, a estar en la Champions. Ciertamente, bueno, son de las eh, buenas cosas que se hacen en esos países, Javier, se preparan y cuando llegan a la primera división, no regresan a la primera. Exacto. Algunos sí, pero sí, la claro. mayoría trata de afianzarse y de crear y de desarrollar buenos, buenos equipos. Qué ¿no?
0: tiempos aquellos cuando en México había descenso, ¿te uh-huh. acuerdas? Totalmente. Bueno, en fin, eh, más adelante Martín, platicamos si te parece acerca de este nuevo capítulo de la crisis del fútbol de España que parece no tener fin. Sigue la rebelión de las eh, jugadoras, uh-huh. hay fecha FIFA esta semana, en fin, esto y más platicamos un poco más adelante. Oye, aquí en
1: también fe- que procesos. descartan en el Guadalajara que haya crisis, ¿no? Por los últimos Exacto, resultados sí. y el baile que les dio la América, dice Fernando Hierro, que no, que no pasa nada, que hay proyectos... Que sí que compite el adelante. equipo. ¿Eh?
0: Que sí está compitiendo, dice Fernando Hierro, el director deportivo de las Chivas. Qué bueno que haya salido a dar la cara, ¿no? Sí. Eso me pareció bien, hasta ahí está bien. Por eso de que el mensaje positivo también está bien, pero me parece que también está viendo cosas diferentes desde que se interpuso la Cop, el equipo se descompuso, Martín.
1: No no, no carbura.
0: Parece que no han regresado todavía.
1: Javier, gracias. gracias, buen día. Buenos días, 6 de la mañana con 33 minutos, pausa, regresamos.
0: ¿Está usted escuchando? Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las seis de la mañana con treinta y siete minutos. Continuamos con más información. Saludo en la línea telefónica a Mónica Romero, quien es vocera del Movimiento Damificados Unidos de Benito Juárez y otras alcaldías. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, Martín, buenos días. Eh, pues muy conmovida en este día tan especial para todos nosotros, para todos
1: los damnificados Y para todos los que vivimos en esta ciudad, Mónica, ¿cómo están actualmente los damnificados de ese sismo del 2017 mil diecisiete?
8: Pues en Situación muy difícil. Eh, Prácticamente eh, íbamos caminando con la Comisión para la Reconstrucción, con la jefa de gobierno. Sin embargo, se tomó intempestivamente la decisión por parte de la doctora Sheinbaum a finales del año pasado de trasladar todo lo que es reconstrucción y rehabilitación de predios. ...al Indy Ciudad de México. Esto ha traído una parálisis total... ...a lo que es la reconstrucción y la rehabilitación... ...y en esa situación nos encontramos paralizados. Por citarte un ejemplo, Sinaloa 93, un predio... ...que en noviembre del año pasado ya tenía el proyecto... ...totalmente autorizado para iniciar obra... ...es día casi a un año que está paralizado... ...porque está siendo vuelto a estudiar por el Indy. Entonces, esta migración... Eh, nos ha traído una parálisis, eh, hay una falta de uh-huh. coordinación interinstitucional también, y han habido también unas ca- unos cambios jurídicos, eh, normalmente eh, todos los proyectos son por ley, eh, tenemos derechos apagados a la ley para la reconstrucción integral y al ser migrados al INDI, el INDI está tratando de implementar sus lineamientos que nada tienen que ver con reconstrucción, obviamente, con, eh, perdiendo los beneficios que la ley nos confería por con el carácter de damnificados. Entonces estamos paralizados, preocupados por las nuevas políticas que se tratan de implementar, que no obstante que la jefa de gobierno desde campaña dijo que no endeudaría a los damnificados, hoy día las nuevas políticas del INDI tratan de echar abajo la reivindicación de los edificios. Comento brevemente, la reivindicación era... Que en un edificio donde habían 10 departamentos, por citar un ejemplo, se iban a construir tres adicionales y esos tres nuevos departamentos iban a financiar la obra de uh-huh. reconstrucción. Ahora la política del INDI es no a la reventificación, sí al endeudamiento. Entonces. O sea, se los les... venderían? Eh, no daría crédito. Ah, okay, okay. crédito. Lo que pretende ahora el INDI es endeudar al damnificado y no en pesos, en umas Esto es algo muy grave porque la mayoría de los damnificados son personas de tercera edad, son mujeres, solas, madres solteras, y estamos hablando que el día de ayer sostuvimos una reunión con el secretario de Gobierno, con el titular del IBI, la semana pasada con el jefe de Gobierno, en el que se les explicó la incongruencia, que mientras que el jefe, el, el jefe prácticamente el Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador, se jacta, de decir que el Infonavit que Foviste migra de UMAS a pesos, a los damnificados en la Ciudad de México se les pretende obligar en UMAS. Entonces estamos preocupados porque no avanzamos y estamos preocupados porque se pretende avanzar con un endeudamiento eterno en UMAS.
1: Se habla de Eh, dos mil, más o menos, ¿no? Dos mil damnificados todavía que no han logrado ser atendidos.
8: Pues esos son los números nosotros, eh, tan solo en el Grupo de Administrados Unidos de Benito Juárez, que agrupa vecinos de 11 alcaldías, tan solo nosotros somos 900 familias. 900. El, el, el universo es mayor, no, okay. no puedo dar un dato exacto pero es mucho mayor.
1: Eh, el, han, ¿Han buscado establecer contacto con las nuevas autoridades, Martí Batres, con la nueva comisionada, para ver si se puede resolver este tema y, y demostrarles que no es viable el que ahora el INVI se encargue de la reconstrucción? Sí, eh,
8: de hecho, eh, con la comisionada y Maldonado nos reunimos cada semana. La atención por parte de la comisión eh, ha sido buena Sin embargo, eh, con con el jefe de gobierno no lo habíamos podido ver, apenas logramos eh, que nos recibiera la semana pasada. Eh, Desde la semana pasada estamos platicando con él sobre el regresar previos a la Comisión para la Reconstrucción, dado que el INDI no le entiende y de a que le entienda no tenemos el tiempo, ya hay muchos damnificados que han muerto y que no regresarán a sus casas eh, y se va a evaluar la posibilidad de regresar algunos créditos a la comisión y también estamos presentando un esquema eh, para aquellos damnificados que no quede otra más que acceder a un crédito por condiciones particulares, que haya un endeudamiento pero no en umas e- hay una que ya se hizo por parte de un economista del grupo un estudio en el cual se puede eh, hacer mediante la inflación de la vivienda. Eh, de no queremos las cosas gratis, no queremos que se sufra una merma para los recursos públicos de la ciudad. Hay un esquema eh, viable de aproximadamente es el 2.5, lo que es la inflación en materia inmobiliaria, que se puede aplicar. Esto nos prometieron, todavía el de ayer se comprometieron a estudiarlo, al igual que se comprometieron a estudiar que a seis años del sismo hay vecinos que siguen con problemas de créditos y de hipotecas. Hay inmuebles muy jóvenes, un edificio de un año que se cayó, un edificio de diez años en los cuales los vecinos estaban pagando créditos y hoy día en seis años no se ha dado una solución a los créditos a las hipotecas. Y en Tlalpan 550 tenemos el caso de una vecina que ya su inmueble está en remate. Entonces, prácticamente los recursos públicos de la ciudad están rehabilitando un departamento que ya es propiedad del banco. Y como este, hay varios. Ahora, en los
1: departamentos nuevos no se activó el seguro. Generalmente ya los departamentos nuevos salían con un seguro para protegerse justamente de desastres naturales.
8: Tienen efectivamente seguro, pero Trión Pancilien 50 es un inmueble eh, muy sui generis en el cual eh, tenía 10 años incluso de construir, estaba relativamente nuevo, en el cual el seguro no aplicó porque no fue reconstruc- eh, reconstrucción. Ahí los seguros que se aplicaron fueron cuando se cayeron okay. los edificios, se demolieron. Pero aquí, es, como es rehabilitación, no aplicó el seguro y tenemos ahorita en conocimiento de dos vecinos que, además del problema de no tener hogar, Pues eh, ya ni siquiera tienen una deuda, ¿no? Entonces, esta es una también petición que se hizo ayer al jefe de gobierno, también se hizo una petición que los recursos, el presupuesto para reconstrucción cada vez es menor, el compromiso de la jefa de gobierno fue que nos iba a entregar eh, viviendas seguras, habitables y funcionales, cada vez le están bajando más al presupuesto, a entregar incluso en obra gris sin la habitabilidad mínima para que las familias regresen a casa entonces también este es un llamado a las autoridades eh, y a los poderes en, en legislativo, el ejecutivo, para que por favor se asigne el presupuesto necesario en materia de reconstrucción Mónica,
1: finalmente es cierto que siguen pagando en algunos predios el agua o el predial este tipo de impuestos eh, que todavía aún cuando no esté la vivienda en pie ¿tienen que pagar?
8: No, esto ah, okay. es impreciso eh, cada año sale publicado el acuerdo de facilidades en el cual tenemos derecho a que previal y agua no se pague hasta en tanto el damnificado regrese a casa. Okay. Ese es un punto importante y finalmente nada más luego unos minutos que parte de la preocupación de este es doble. Por un lado el no tener hogar, el no tener solución y el no tener una fecha ni siquiera inicio de obra, pero por otro lado estamos muy preocupados por eh, la ciudadanía y por el país. Cada año este día... Se hace un simulacro en el cual eh, no tenemos, como ciudad, como país, la capacitación para responder a una emergencia. Hemos también hecho la propuesta, tanto el legislativo, el día de hoy vamos a tener una acción. Eh, hemos hecho la propuesta al legislativo, al ejecutivo, sin ser oídos hasta el momento, que es necesario hacer una política de renovación de vivienda. Hoy día tenemos perfectamente identificados edificios de 50 a 60 años que en un sismo van a caer. Uh-huh. Ya los hemos señalado, necesita esta ciudad tener una política de renovación de vivienda en el cual el Instituto de Vivienda y, y con cargo a los vecinos se encarguen de renovar los edificios para que esto no pueda, no vuelva a suceder. Asimismo, hemos solicitado reformas en materias de protección civil eh, para que haya simulacros reales, una preparación a la sociedad y urge, Martín, la construcción de un centro de capacitación civil en donde la población de todas las edades seamos instruidos en cómo responder a una emergencia. Así como los niños desde chiquitos son llevados a fábricas para aprender procesos, es necesario un centro en el cual a los niños desde pequeños se les enseñe cómo responder ante un incendio, ante un temblor y ante otros posibles desastres o fenómenos.
9: Y deterioro- lo
1: señalas porque en una ciudad donde vivimos eh, tan, con tantos... Eh, tantos riesgos por los sismos, siempre es importante estar capacitados y preparados. Pues, Mónica, te agradezco la conversación, Eh, seguiremos muy pendientes y ojalá que pronto se resuelva y puedan regresar a sus viviendas todos los afectados por ese sismo.
8: Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a todo el auditorio, que es el primero, la sociedad civil, la primera que nos apoyó y que
3: nos sigue apoyando. Muchas gracias a
1: todos. Gracias y que te vaya muy bien. Muy buenos días. Y Ángel Gatica, ¿cómo va la vialidad? Adelante.
3: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, accidente en el segundo piso de Periférico antes de Molinos, para quien va el Viaducto Miguel Alemán, hay un choque en Boulevard Adolfo López Mateos, pasando Fernando Alencastre, genera asentamientos hacia el Paseo de la Reforma y buena circulación, mantiene Zaragoza del Metro Canal de San Juan al Metro Acatit, la calidad del aire favorable en el Valle de México, Martín el reporte.
1: Gracias Ángel Buenos días, buenos días y ya son las 6 de la mañana con 47 minutos saludo ahora en la línea telefónica a Yabneli Maldonado y es titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Yabneli? Muy buenos días.
8: Hola, Martín. Buenos días. Gracias por el espacio.
1: Pues van a marchas forzadas, Yabneli, con todo este tema de la reconstrucción. ¿No ha sido fácil el avanzar en la Ciudad de México con el tema?
8: Un problema, un programa muy muy complejo socialmente uh-huh. hablando, pero estamos, estamos avanzando. Quiero compartirte que hemos alcanzado el 92% de las viviendas atendidas y entregadas, y que solamente estamos ya de la mano con el Instituto de Vivienda en una colaboración, eh, trabajando sobre el 8%. Eh...
1: Es, eh, hablaba hace unos minutos con Mónica Romero, quien es vocera de damnificados de la Benito Juárez. Ella nos decía y nos planteaba el tema este de la asignación de los trabajos al INVI, que no necesariamente ha resultado lo que se esperaba. ¿Se va a hacer algo al respecto para acelerar la, la construcción de las viviendas, Javneli.
8: Bueno, hay un planteamiento que en específico el colectivo de damnificados Unidos de Benito Juárez uh-huh. le hicieron al jefe de gobierno sobre... Eh, reconsiderar la atención. La ayer, de hecho, estuvimos en una mesa de trabajo, los atendemos todas las semanas para sí. dar cuenta de los avances de la agenda del colectivo y justamente compartíamos con, e- con ellos esto. Lo que en ese momento signifique más rápido, en el que estén las fechas comprometidas del inicio de la obra, de la asignación de los presupuestos, es lo que se va a hacer. Nosotros vamos a empujar desde la comisión para que todas las familias Regresen a una vivienda segura, como nos conminó en su momento la doctora Claudia Schembaum y en ese momento, pues el jefe de gobierno, el maestro Martí Vázquez
1: Guadarramo. ¿Se decidió pasar al INVI el tema de la reconstrucción por asuntos eh, meramente administrativos, por cuestión de dinero, o a qué se debió?
8: Se debió a que una estrategia de que nos pudieran ayudar para agilizar los procesos y culminar. Okay. En este plazo, en este plazo de este gobierno uh-huh. y con ello este compartir la tarea y la responsabilidad con, con esta idea de que en esta sesión concluyan todas las
1: obras. El tema este del fideicomiso donde se hablaba que había recursos que no se habían ejercido, ¿eso ya quedó aclarado también?
8: Sí, quedó aclarado, no hay forma de tener su ejercicio, eh, se van accediendo a los recursos con una programación, eh, previa la, el ingreso de los expedientes y como vamos solicitando nos van dispersando los propios recursos. Esta parte ya está claro y reiterar, no hay ejercicio en la Comisión para la Reconstrucción.
1: Correcto. Ahora nos dicen que llevan un avance del 92% de reconstrucción. ¿Cuántos son más o menos, entiendo, cerca de 2.000 viviendas las cuales faltan por darle solución?
8: Ahorita estamos en este proceso de atención de eh, doscientas 20, Falta un poquito menos de, de las dos mil, el ocho por ciento, y sobre todo se trata de edificios eh, que están ya ahorita en el convenio de colaboración con el Instituto de Vivienda. Pero insisto, hemos estado trabajando intensamente para alcanzar los mejores acuerdos con familias damnificadas, dar la garantía del inicio de la obra y garantizar también la suficiencia presupuestal
1: En algún momento me comentabas que ha habido algunos edificios o departamentos donde el tema de la propiedad ¿No? el tema legal ha detenido un poco, ahí hay algunos edificios todavía en pie que están vacíos que tienen pues ya tapiados para que no sean invadidos ¿ahí qué va a pasar con estos edificios que están afectados por el sismo pero que no se tiene el, el, el tema de la propiedad bien claro y por lo tanto siguen en pie? ¿no son un riesgo ese, ese tema de los edificios así, ya Sí,
8: por supuesto, sin embargo quiero compartirte que en todos los casos donde no hay esta acreditación, fehaciente de la propiedad, estamos ayudando a las familias que tienen derecho, es decir, las que habitaban ahí, que a lo mejor son legítimos poseedores, que son herederos, que tienen alguna sucesión pendiente de ejecutar, a que pidan la expropiación, garantizando que regresan a ellos mismos el propio departamento, se pueda limpiar, de problemas jurídicos esa propiedad y eso es lo que estamos haciendo estamos hasta la fecha eh, hemos expropiado más de 500 departamentos para garantizarle okay. seguridad jurídica a las familias damnificadas
1: eso es importante 500 departamentos eh, expropiados y el resto de los edificios se, se, se buscará demoler porque entiendo que había un tema ahí no si el el costo de la demolición iba a cargo del propietario o iba a cargo del gobierno del gobierno capitalino
8: hay, hay casos en los que, por ejemplo, las personas damnificadas, que es un propietario, es una empresa, nos han solicitado autorización para demoler y esas okay. se los damos. Eso no tiene uh-huh. tema. Demuelen con recursos propios. Y hay casos en los que la Comisión para la Reconstrucción, hoy de la mano con el Instituto de Vivienda, estamos atendiendo y tenemos, por ejemplo, hay un pendiente solamente de, de demoler en la, en, ahí en la Colonia Condesa, y que pues esto se va a programar en próximas semanas para que justamente eh, inicie esa demolición.
1: Correcto. pues pues es te... un
8: pendiente de demolición, aclarar.
1: Correcto. Pues, Yabnele, te agradezco la conversación y deseamos que pronto terminen ya con este tema justamente para que haya tranquilidad de los damnificados a seis años del sismo.
8: Te agradezco el espacio y ojalá nos puedas seguir invitando para dar cuenta de este avance.
1: Seguiremos en comunicación, Yabnele. Gracias. Un abrazo. Muy buenos días. Igualmente, pues, es eh, parte de cómo va el panorama. Escuchó usted a las dos partes, a la autoridad y justamente a los afectados. Y hace, pues, eh, ¿qué será en el 2017. mil en el 2017 conversamos entonces con César Cravioto, quien era el titular de la Comisión de Reconstrucción y esto nos decía a propósito de los plazos que ellos mismos marcaron de cuándo se tenía que terminar la reconstrucción de los sism- de los afectados justamente por el sismo.
3: Todas las viviendas unifamiliares terminadas y en cuanto a los edificios, todos los edificios que no intervengamos este año tendríamos que iniciar su intervención el próximo año para que al cuarto aniversario del sismo no haya un solo damnificado fuera de sus hogares.
1: Sí, lo, el compromiso también lo ratificaba el presidente López Obrador ayer, decía que para finales del 2020 él veía que ya estuviera prácticamente atendido todos aquellos que estaban fuera de eh, su vivienda por el tema del sismo, ¿no?
3: Sí, 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 en, en efecto es el mismo planteamiento que hacemos en la ciudad, eh, nada más que los edificios luego tardan mucho más uh-huh. en construirse, pero los últimos se entregarán, digamos, en el 2020.
1: Pues ahí parte la conversación que sostuve el diecinueve de septiembre, justamente, pero del dos mil diecinueve se plantearon hacia el dos mil veinte. Han pasado ya pues tres años y están con pues a marchas forzadas. Escuchaba usted, es, se lleva un avance del 92%, no se ha logrado concluir. Deseamos, sin embargo, que pues más allá de los compromisos que no se lograron estar, cumplir, en este caso por parte del entonces eh, titular de la Comisión de Reconstrucción, pues pronto lo hagan para beneficio y tranquilidad de todos aquellos que, perdieron su vivienda en el eh, 2017. Son las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Natal Estrada, adelante. Buenos días.
8: ¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque en Noticias. Autoridades del gobierno capitalino anunciaron el avance de siete obras que se llevan a cabo en distintos puntos de la capital por representar un riesgo para la población. En conferencia de prensa, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Miriam Ursúa apuntó que a mediados de octubre ya estará concluida la intervención que se realiza en la calle Añil, donde hubo una contaminación del suelo por hidrocarburos debido a tomas clandestinas. Vamos a escuchar.
9: Desde el 27 de mayo de este año, Temex ya está realizando los trabajos de remediación que indicaba justamente este estudio y ha retirado el suelo contaminado. SACMEC ha sustituido la red de drenaje de la calle de Añil, ha reconectado todas las tomas domiciliarias de la zona y una vez concluidos estos trabajos, la Alcaldía y SOPSE encarpetarán la vialidad. El avance en este momento es del 95% y nosotros esperamos en Calle Añil por lo menos en prácticamente tres semanas, es decir, eh, a mediados de octubre estará al 100% esta obra.
8: Y bueno, la funcionaria local señaló que también se interviene en la unidad habitacional Xochinahua debido a los hundimientos provocados por un antiguo pozo. Así lo dijo. Se
9: han elaborado opiniones técnicas, dictámenes estructurales y eh, el INVI ha hecho el levantamiento arquitectónico de 101, de 108 departamentos, los que han sido concluidos y se están elaborando los planes estructurales. La mecánica de suelo la va a iniciar el INVI entre el 18, es decir, entre hoy y el 22 de septiembre y las va a concluir el 10 de octubre. SACMEC está desasolvando la red de drenaje, reponiendo los registros y en enero del 2024 se iniciará la reparación del hundimiento alrededor del pozo. Martín, la
8: información que les
1: congo. Bien, Natalia, gracias. Buen día. Buenos días. Josefina Herrera, adelante. ¿Cómo vas? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, Fabi. Amigos de Amanece en Enfoque Noticias, pues te traigo buenas noticias en la Universidad Autónoma Metropolitana que continúa siendo, estando más bien en el cuarto sitio, Martín, de las mejores universidades de nuestro país. Subió un peldaño en el QS World University Ranking, sobre todo en el límite de Latinoamérica y el Caribe 2024, manteniéndose, ya te digo, en el cuarto sitio de las mejores instituciones de educación superior en en la clasificación por país y al ocupar ya la posición número 29 en América Latina. Así, bueno, pues destaca sobre todo la red de investigación internacional, el profesorado y seguido de la reputación académica. Y recordemos que la UAM está ofreciendo 82 licenciaturas, así como 116 posgrados, tres especialidades, 63 en maestría y 40 en doctorado. Martín.
1: Pues felicidades a la UAM que se mantiene con este buen nivel académico, Josefina.
10: Sí, la verdad es que felicitamos mucho a los académicos, por supuesto a los estudiantes que se dan cita y ya te contaré mañana sobre la nueva designación en la UAM Azcapotzalco, tendrán rectora Martín.
1: Ah, mira, qué bien pues estaremos atentos, Josefina, gracias Buenos días. Buenos días y también felicitar al rector Enrique Graue, quien fue galardonado con la presea Jorge Carpizo 2023 que otorga la red de organismos defensores de los derechos universitarios Fabiola, antes de despedirnos entonces el insurgente este tren México Toluca ¿estará listo en marzo como lo ofrecieron en su inauguración? No, en mayo Ah, se va hasta ayer mayo. Lo di- Ajá, ya dijeron que las estaciones sí. que faltan aquí las correspondientes
2: a la Ciudad de México no estarán listas en marzo como anunció el presidente López Obrador sino en mayo hasta claro. mayo podremos disfrutar los usuarios de
1: este Mira, tren pues ya aquí mejor en las que será finales del 2024 pues ya para no estar que marzo, exacto mayo luego van a decir que en octubre y por ahí van a decir que en diciembre bueno. y como viene toda esta transición la gente mm. va a empezar a separarse de los cargos ahí pues lo ya veremos cuándo lo terminan terminamos Fabiola la temperatura es de 12 grados y Ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.